1: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all
2: inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras och om du klantar till det.
1: Ja, vet du vad Mons, är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon.
2: Ett synoptik all-inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Hjärtligen lite välkomna till podden Frågan Då som om så idag är Ankan i Stockholm
1: Jag är i Stockholm, jag, jag är på länk du, eh, Vad gör du i Stockholm nu? Jag är här och hänger med min tjej Och är lite ledig efter att jag åkt båt över Atlanten I alldeles för många veckor Så det är ganska skönt att jag gör nästan ingenting e Igår, ja. vet du vad jag gjorde igår? Nej För första gången i mitt liv Så gick jag till Kungliga Dramaten
2: ja, och, det och såg
1: är en teaterpjäs Ja, en teaterpjäs, Tolkskynsoperan Mm -hmm. mm. Och vet du, vet, du, vet du vad det var Måns Nilsson? Uh,
2: jag tror att det var bladguld på väggarna Och stora kristallkronor i taket Absolut, framförallt var det Teater
1: <laughs> För helvete vad det var Teater alltså Men var det inte en opera där det låter så på namnet Ja. Det är Brecht, Kurt Weill, musikteater
2: Ut i havet
1: simmar vi
2: ser tänderna mot dig. Okej, okay, men är det en upprörd teater då? Ja, det är musikteater. <laughs> <Okay>. <laughs> Om det ändå fanns ett ord för musikteater! Ja, nej, det,
1: finns, det finns, <laughs> finns inget ord för musikteater. Annars, det jag har gjort
2: något som jag verkligen, verkligen skäms för. Jaha, intressant. Vi, ja, vi, Kommer vi, du vi, ihåg ska... förra avsnittet när jag berättade. Om att jag slog en kille i huvudet på ett kafé som ett skämt. <laughs> ja. Det satt, satt långt inne och berättade det där, ska jag säga. Ja, fast vet du, det här är värre. Nej, det kan det inte vara. Jo,
1: vi, ska, vi ska vara ärliga med en sak, Måns. Mm
2: -hmm. eh,
1: och redan nu när jag säger den här meningen kommer det göra ont. Men jag Nä. är ju eh, kändis. Just det. Ja, och som du märker, det svider i kroppen när jag säger det. Det var min högsta dröm när jag var 13 att bli kändis. Men nu svider det och säger det, men jag är ju ändå en
2: liten kändis. Du är, topp, du är på topp 100 kändisar i Sverige. Ja, men man hör, man hör ju sällan kända
1: människor kalla sig själva för kändis, eller hur? Ja, men för att det är skämm lite skämmigt, va? Det är superskämmigt, och nu har jag gjort något som jag skäms för. Jag har nämligen varit kändis. Har du gått på så kändismingelpremiär? Jag vill väldigt gärna se en föreställning här i Stockholm. Mm. Då ringde jag min agentur. Alltså de, 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 som, de som har hand om mina förhandlingar och sånt och mina kontrakt. Och så sa jag till dem, hjälp mig. <laughs> kan inte ringa till den teatern och säga att ankan, kändisen, vill komma. <laughs>
2: Nej. Det ja. vet vad som Vinsamt.
1: Vet vad ja, händer, de,
2: de bjöd in dig såklart klart. Vi kommer på premiären Och de <laughs> fotar dig Och så är du med i Svensk Damtidning <laughs> ja. Nej jag har inte varit där ikväll Jaha, Jaha. Men jag har fått jag ska... biljetter ja. Ja, Det var verkligen pinsamt Du utnyttjade ditt kändiskap Mer än vanligt Och på ett Ve extra pinsamt sätt vad, Jag är jättebra för mina biljetter Men oj samtidigt var jag skäms <laughs>
1: Nu ska vi inte prata om att jag känner Vi ska prata om allmänna fakta, fysik, och natur och kultur och sånt som folk undrar över. Ja. Det här är nämligen på att vi svarar på lyckliga och vi ska börja nu.
2: Jag är lite i det paradis som omger mig. Första frågan utkommer från David. Hej på er! Hade curry i min matlåda till jobbet idag? Efter en smaklig måltid. Fick dosan en färg som såg radioaktiv ut. Och jag fick för mig att gammalt porslin, särskilt rött, kunde vara radioaktivt. Stämmer detta? Och i så fall varför? Detta undrar alltså David. Tusen tack för frågan. Alla frågor om porslin kommer besvaras. Fråga dig om porslin, det är som
1: att fråga en hund. Eh, vill du ha mat? Mm. Vill du smaka om min lunch? Om man frågar en hund där, då kommer hunden svara ja, tack. Så är det att fråga en, 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 en porslin
2: till Ja, eller att fråga Anders Ankan, Ankeborg Johansson Hej kändis, vill du gå på premiär? <laughs> du David, det finns faktiskt en hel del gamla saker som är radioaktiva och som man kan råka ha hemma i sitt hem. Om man köper en geigermätare, så kan man gå runt och mäta. Geigomätare är de som låter så här. Har du en Gagomäta, Ankan? Nej, jag sitter inte på någon sån. Jag hittade en Gagomäta på Loppes en gång mm. och provkörde den. Den funkade och sen så köpte jag den inte och jag ångrar mig än idag. Så himla dumt alltså. Jaha. Men om jag hade köpt den så är inte på eh, liksom det första stället i mitt hem som jag hade gått till och kontrollerat. Utan det mest kända exemplet på radioaktiva saker man kan råka ha hemma är allt som är självlysande. Aha. Om du har en gammal klocka med självlysande visare, en veckaklocka eller ett armbandssur, så är risken stor att de är målade med färg som innehåller radium. Vad då talas om detta, Ankan? Ja, jag har hört talas om detta
1: och jag såg en dokumentär om Marie Curie och när man upptäckte detta, folk sa att de målade liksom såna ur tavlor och, mm. och penslade. De är uppmanade att slicka på penslarna för att de skulle vara tillräckligt vassa. Och de slickade sig i radium och de dog ju som flugor på, i en fönsterkarm sen. Alltså de här människorna i olika rena sjukdomar. Fy fan. Jag har också hört att Marie Curies kläder Fortfarande är så radioaktiva så att man får förvara dem i någon slags betonginslutning på museum. Ja. Det är ett dåligt museum där kläderna är bakom betong. Men, men det, det, så att det här får man någon som vet bättre vid mera fakta eller inte.
2: <laughs> När Sovjetunionen föll ihop i början av 90-talet så började folk sälja gamla ryska militärprylar. Det var bälten och klockor. Kommer du ihåg att det dök upp här i Sverige, Anders? Ja, absolut. Och jag köpte en sån här dyka klocka. Och den testade jag och den visade sig vara radioaktiv. Ja. Och, och,
1: men, testade du den när du var på, på loppisen och inte köpte nej. Och mätaren? När nej, testade jag, den?
2: För, nej, jag tror jag tog den till... Alltså, jag var på gymnasiet, jag tror jag tog den till skolan faktiskt. Jaha, ja. Den där. Ja, ja. ja. Men det var nog inte farlig att använda för att liksom, boetten eh, skärmar av eh, det här radioaktiva. Men... Det som jag hörde då var det som du precis berättade Att de som satt och målade de här visarna Att de slickade på penslarna för att de skulle vara liksom spetsiga Och att tungorna föll av fin... <laughs> Tungorna föll av? Ja. De målade väl inte eh, uttavlarna med, med saltpetersyra? Nej men med radium, ja. Ja, ja Det är superdåligt för tungor Ja, ja absolut På finska strålsäkerhetscentralen så har de undersökt ett ampatsur från 50-talet, alltså bara ett random. Och den självlysande färgen på visarna innehöll mycket riktigt radium, och doshastigheten på klockans yta var cirka åtta mikrosivert i timmen. Är det mycket eller lite, Ankan? Åtta mikrosivert
1: är, är ju långt över gränsvärdet. För. <laughs> för
2: ja. För klockor i timmen för, i ja. Finland. <laughs> Nej, det är ungefär samma dos som man går till tandläkaren och tar två röntgenbilder av tänderna ja. i timmen. Ja, Det måste vara för mycket. Man måste,
1: man måste som förälder fly rummet varenda gång de ska fotografera munnen på ens barn.
2: Ja, och det är ungefär hundra gånger mer i timmen än den vanliga bakgrundsstrålningen man har utsätts för varje dag från rymden och marken också. Allt detta är om jag har räknat rätt. Det kan vi ju inte veta. Så man bör kanske inte tejpa fast den här klockan med glaset in mot pannan och ha den där alltid? <går> Nej,
1: det är ju en lika dålig idé som att gå på ett museum där man ser kläder bakom betong.
2: <går> ja, för hur länge man exponeras är ju minst lika viktigt eller är ju lika viktigt som hur radioaktivt en pryl är. Annat självlysande som kan vara radioaktivt är gamla kompasser, mätare, kikarsikten och exit- eller sådana här nödutgångsskyltar. Gamla sådana. Jaha. Och en annan sak i hemmet som ofta är radioaktiv än idag är brandvarnare. Ja. Har du sett det någon gång Anders att det sitter liksom en varningssymbol för radioaktivitet på din brandvarnare? Nej. Har du inte? Nej det har jag inte sett. En vanlig brandvana är en kombination av en rökdetektor och en siren. Så en vanlig branddetektor känner liksom inte av värme utan rök. Och så, så finns det två sorters rökdetektorer då. Det finns optiska och ioniserande Alltså radioaktiva Och de ioniserande funkar så här Jag läser på Kjell sida Röktetektorn har en ionisationskammare Innehållande en radioaktiv isotop Vanligtvis Amerikum 241 I kammaren finns även två separerade elektroder Var emellan det inte kan gå någon ström Eftersom det bara är luft mellan dem när detektorn ström försöjs via batteriet blir dock luften ioniserad tack vare det radioaktiva innehållet. Och då kan en mycket liten ström gå mellan elektroderna. Då är allt som det ska. Om det däremot skulle komma in rök i ionisationskammaren påverkar strömmen och sirenen drar igång. Så funkar en brandvarnare. Jaha, känner du till det tankar? Det känner jag såklart inte till. <laughs> En helt annan fråga. Anders, har du många ädelstenar hemma? Jag tror att jag är helt jag, jag, jag tror noll på mitt ädelstenkonto. Jag tror att alla kändisar hade mycket ädelstenar hemma. <laughs> Men
1: jag är ju inte den typen av kändis.
2: Även ädelstenar kan innehålla små mängder radioaktivt material. Så här står det återigen på finska strålsäkerhetscentralen. Har du börjat bli, bli som mig att du vänder österut för fakta? Ja, men det är ju så lyxigt att alla finska myndigheter måste ha all sin information informationverkade som även på svenska. Så då har vi liksom två ställen att rota på. Ja, ja. Jag, Jag hamnar i Finland inför. hela tiden. <laughs> så här skriver de i alla fall. För att åstadkomma ädelstenarnas vackra och djupa färg kan de bestrålas med gammastrålning. strålning. Neutronstrålningen skapar radioaktivt material i stenarna. Ädelstenar lagras ofta några månader innan de säljs- och då hinner största delen av radioaktiviteten halveras. Men det här är förbjudet idag att göra detta. Ja, ja, ja. På 1920-talet tillsattes radioaktivt material i vissa konsumentprodukter- för Oho. att eh, man de skulle ge hälsofördelar. För att de ja, skulle ja. bli extra nyttiga. Uran, thorium och radium- Använder som tillsatser till exempel hälsodrycker och hydrottsprodukter. Jaha, jo. Och
1: det är väl något av de våra sådana här källvatten man köper på som är onion-radioaktivt. Är det inte ramlösa? Nu kan det bli att jag, att jag får ramlösa brunn på mig. Jag säger nej, 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 nej. Men det är något av de där man köper. Ni kan läsa på flaskorna när ni köper. Jag säger inte att det är ramlösa, ja. men något av de där som
2: det står. Det är lite, lite radioaktivt det här. Men hur är det då med glas och poslin? Det var ju det som Davids fråga handlade om. Jo, ja. nu kommer vi till det här. Det finns glas. Som man nästan kan se på det. Att det är radioaktivt. Det ser livsfarligt ut. Det är självlysande gult. Eller självlysande grönt. Och det heter till och med uranglas. Och så här står det i boken om glas. Från 2005. <hör> Citat. Den, den, är, den har du i dina egna
1: samlingar. Eller hur? <hör> den, har den, den, jag, ja. den har jag i hela. Här kommer ett fakta som vi inte hittat på internet. Utan
2: som vi hittat i dina bokhyllor. Exakt. Så här står det. Citat. Hälsovårdligt uranoxid användes som färgmedel innan man kommit på risken med radioaktivitet. Mm. Men det är inte så farligt som det låter i den här boken. Så här står det på finska strålsäkerhetscentralen. <laughs> den yttre strålningen från uranglas skiljer sig vanligtvis inte från bakgrundstrålningen. Men genom att hantera glasföremål kan man utsätta sig för en liten mängd betastrålning genom huden. Så man kan alltså ha eh, uranglas hemma och titta på det på avstånd. Men man ska inte pilla på det så mycket. Och det rekommenderas inte att man har livsmedelsförvaring i sånt här glas.
1: Nej, men ännu en, en sak som man inte ska tejpa i pannan.
2: Exakt.
1: <laughs> <hör> Precis. Tejpa Ta, inte sådana här gröna glasskålar i pannan. Nej. Det här inslaget förvandlas mer än mer till ett inslag där vi får rekommendationer för saker vi inte ska tejpa i pannan.
2: Och när det gäller på och kemik. Så var det faktiskt, precis som David skriver, att man använder radioaktiva ämnen för att få fram vissa speciella färger på glasyrer. På Säkerhetscentralens sida så finns en bild av en finsk tallrik från 60-talet. Mm. Fantastiskt fascinerande. Och där användes faktiskt uranhaltigt salt i glasyren. Och glasyren är faktiskt, precis som David skrev, röd. Vilken koll David hade på radioaktivt porslin alltså. ja.
1: Så att om man ska ge någon rekommendation då, tejpa inte rökt eh, 60-dags i pannan. Glaset var grönt
2: ja. och det här porslinet just i det här exemplet var rött. Men jag tror inte att det är så himla farligt alltså, jag tror inte att det är det. Vet du något som är ett mycket större problem i glaset porslin? Ja, att det blir i det va? Exakt. En stor säljande service från 1966, den mörkblå Kosmos från Gävle porslinsfabrik. Mm. Det fick tas på produktion 1977 när Institutet för folkhälsan hittade spår av bly i glasen. Ja, men också sånt här glas, alltså sånt, vad heter
1: kristallglas, det får man väl inte tillverka på samma sätt längre för att det, det bygger väl på att man har bly i själva glaset.
2: Exakt. Det finns bly i de flesta gamla kristallglas. För att få fram den här lyxiga kristallen så bytte man nämligen ut en del av de vanliga ingredienserna i glas, soda och kalk, mot potaska som är kaliumkarbonat och mönja, som då är blyoxid. Så här står det på ne.se I kristall sitter bundet i glasstrukturen. Och glas är ett motståndskraftigt material. Men under påverkan av syra eller alkaliska lösningar så kan vissa angrepp uppträda. Den tid som glaset är exponerat för angrepp spelar härvid en stor roll. Så för att sammanfatta Mm. Man kan dricka ett glas vin ur ett kristallglas utan några som helst problem, utan att oroa sig. Men man bör kanske inte förvara ljus eller vin en längre tid i en bägare eller i en karaff av kristall. För då kan blyet börja lösas ut. Ja, det var det om radioaktivitet och bly i allt möjligt. Och en hel del om saker då man inte ska tappa i pannan. Men du, 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 du pratar
1: ju ofta om porslin eh, Och du brukar sällan fängsla mig Nu lyckades du gratis.
0: En juvelerare Och hans <laughs> affär Är upphov till att Allt så dystert är En dag
1: framför Hans vänste dröjde ja Då någon plötsligt Sa god
2: vad har du tagit tag i för fråga?
1: Jo, en fråga är, som kommer från Erika och Andreas. Den indel så här, hej Anders och Mons. Inga tokiga omskrivningar på våra namn då. Det är ju sen gammalt att man kan identifiera riktningen på ett ljud. Men gäller det samma för lukt. Alltså kan man avgöra från vilken riktning en lukt kommer ifrån. Jag vill hävda att om någon till exempel fiser en folkmassa så kan man på ett ungefär känna från vilket håll som lukten kommer ifrån. Dessutom gäller om det finns något illa luktande i ens bostad Men min man är skeptisk Men kan det stämma att man kan känna riktningen på en lukt? Vi är tacksamma för hjälp mm. om ni vill reda ut denna fråga Och tack för ett bra program Hälsningar Erika och Andreas Först måns här är en fråga jag alltid ställer när det kommer till näsan Vad heter det? Om man inte har något lukt sen Om man är så att säga döv i näsan Vad har vi för ett ord? Det lite förhör på dig ja,
2: Vad heter det då? Ja. Äh,
1: i... Jo, om man är döv så att säga i näsan så är man anosmisk. Just det! En liten förhör jag höll på dig med bara en ah, fråga. Just det, just
2: det. Men det var spännande. Man kan ju höra i steg, men kan man lyckta i steg? Jo. Ja. Det var ju det som var frågan. Är det med doft eh, som det
1: är, med liksom dubbla öron, kan vi räkna ut var en doft kommer ifrån? Vi har ju två näsborrar och eh, det vore ju onödigt att ha det om man inte kan så att säga lukta i stereo. Och här vill man ju gärna dra Jesper Rundahls gamla geniala skämt. Varför har man två näsborrar? Jo, för annars, och poängen får ni ringa och fråga honom om. Frågan är alltså, kan man lukta i stereo? Exakt den här, men, här frågan.
2: Men nu vill du förlåt, Anders. Ja. Alltså det finns ju en anledning till att vi har två näsborgar. Jaha. Och det är ju att eh, den ena är ju täppt, nästan jämt. Då är det ju bra att ha en till.
1: <laughs> ja, men den ena är ju täppt för att de t -t turas om.
2: De jobbar i skift, ja. Det har vi pratat ja. om många gånger.
1: Ja, jag får mig att det var 15 minuter, men det
2: där kommer många att höra av sig. Nej,
1: ni har sagt att det var något annat, men jag tror att, det att de byter var 15 minuter. <laughs> Ja, exakt den här frågan om huruvida vi kan lukta i stereo den svarade tidningen Forskning och Framsteg på 2009. 2009, då det här var en hitlåt. Så här skriver hur som helst för tidningen Forskning och Framsteg att orientera sig med luktsinne, det är vanligt i djurriket. Men djur som söker sig fram med doft de eh, jobbar mer med att identifiera var den lukten är starkast alltså de flyttar omkring sig och rör på huvudet, en hund till exempel som spårar den kastar ju huvudet åt sidan hela tiden alltså man känner inte var eh, lukten kommer ifrån utan man känner var ort vilket har lukten är starkare eh, respektive svagare, förstår du? Alltså om den är starkare på ett visst eh, håll så borde du vara där den kommer ifrån ju ja. Ja men precis, det är så djur jobbar, alltså att de springer runt och hittar och dit, här är det starkare, här är det svagare, alltså det är lite mer som gör nyckel, det blir varmare och varmare
2: och kallare och kallare, du vet den reken. Ja men så gör vi också, om någon i din familj fisar Anders ja. och du frågar vem var det och alla näkar, nog visst går du runt och, och, och liksom flyttar på huvudet och kollar ja. vad doften är starkare, ja. i vilken skärt. Ja, precis, precis så Och det är så många djur
1: jobbar alltså. Men det här har ju inte med att lukta I stereo att göra Nej, Nej det är Nej. med att
2: man ist istället Flyttar runt näsan ja
1: precis Sen skriver tidningen så här Att stå stilla Och identifiera riktningen på en doft Vilket stereolukt skulle innebära Det är en helt annan sak Och att något sånt Skulle vara känt i djurriket Det har man inte känt till tidigare än just 2009, alltså året då det här var populärt Men det året så började man tro lite annorlunda och nu handlade det här om myror Det gjorde forskare så att man först placerade ut fyra olika doftkällor runt ett bo med ökenmyror Är du med? Mhm. Mm man har ett bo med ökenmyror och runt det placerar man ut fyra olika doftkällor Sen så flyttade man myrorna till ett ställe eh, där det inte fanns något bo, men man hade samma fyra doftkällor. Och då mm -hmm. försökte myrorna hitta hem till sitt bo utifrån de här doftkällorna. Alltså de skulle leta sig till den platsen där boet skulle ha legat. Och hittills sig det inte så här konstigt. Det är inget som säger att myrorna hade lukt. De springer omkring myror på samma sätt som en hund viftar med huvudet. Ja, ja. Mm. Men... Visade sen. Myrorna var mycket sämre på att hitta det stället de bon ha, ha, bot skulle ha legat om det var så att man avlägsnade en av myrornas två luktantenner. Fantastiskt. Mm, <laughs> men det här visar då att myrorna eh, på något sätt hade lite stereoluktsinne. inne.
2: Ja, men det, det, om de har två luktantenner som sitter separat, som sitter skilda åt, mm. då är det ju som att de har två näsor. Du är ju klart att de kan eh, lukta i stereo. Men vi har ju bara en näsa på mitten. Ja, men vi har ju ändå två näsborrar. Jo, men de går ju ihop eh, bara fem centimeter in, va? <laughs> Eller? Ja, ja. ja, vi återvänder till det här. Att myror då på något sätt
1: eventuellt skulle ha stereodukt. Det säger ju, som du påpekar, Mons, inte att vi också har det. Det finns ju stora skillnader mellan myror och människor.
2: Ja, men det finns det. Ja, det det är kan ju ligga under med. Ja. ja. storlek, skillnad. effektivitet. Ja. Familjebildning. Ja, 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 hela det ja. sociala livet. Ja ja, Människor har ju ofta på sig mysbyxor. Det finns många likheter också. Vi gillar ju tack och gillar säkert myror också. Ja, ja. Myror har ju en tredelad kropp, det har ju inte vi. Mm. Nej. Nej. Det finns många, många skillnader.
1: Myror har ju många ben. Människor har ju regler för hur man
2: gör med våtrum. Det har ju inte myror. Alltså inte kanske inte nedskrivna, men de har säkert... Nej. Alltså Nä. en typ av regler som har utvecklats mm. över tid Ja <laughs> my Myror pratar ju inte den världen. Alltså med munnen på det sättet nej, nej, de kommer Men ju säga jag... på annat sätt <laughs> ja, <laughs> ja, vi hade kunnat fortsätta <laughs> hur länge som helst som är, En annan
1: sak som sker med Myror och människor Det är att ja. människor Vid flesta tillfällen så har vi ju förhöjd Häl på eh, Människor som identifierar sig som kvinnor
2: Alltså att de använder pumps. Ja klart klackat Nej Myror nej. har ju inte jeans. Nej, nej, nej det finns, de är väldigt sällan bjudna på kändispremiärer. Det finns många, många skillnader. Ja. Det Ta med dig en myra på den där premiären. Ja. Hittills skriver vi alltså att myror har
1: eventuellt lite stereolukt. Det säger väldigt lite om oss människor. Det är det jag försöker komma fram till. Ja. Men 2013, då kom det nya stereoluktsnyheter. Mm. 2013, då alla ville höra den här låten. Jag önskar jag stanna
2: att jag
1: skulle blivit kvar. Nu gällde det inte myror då, utan ett mer människoliknande djur. Och jag läser den vetenskapliga tidskriften Nature Communications. Förmågan att upptäcka varifrån en doft kommer beror till stor del på att näsbararna sitter en bit ifrån varandra och doftar i stereo. Det här visar en ny studie på... Mullvadar Aha. Det är ju inte ett jättemänniskolikt djur mulvaden Men det är ju mer likt en människa ja, men det är, det är ju, Ja. Det är ju fortfarande stora skillnader Mullvadar gräver ju gångar under gräsmattor och, och äter dagmask Och det är klart att det finns människor som gör även det Men det är ju inte vad som definierar oss som art Nåväl, ja. Det är precis som du säger Vi är båda däggdjur
2: ja. och det, Mullvadar det har vi, ju likheter med myrå Alltså att de båda lever under jord Ja Absolut. Och det är ju inte människor, så på vissa sätt är ju mullvararna mer likna lik myror. Ja, ja. ja, men ja. ändå är vi överens om ett mer
1: människolikt djur. Det är en ja. ja. det är amerikanska forskare som har testat mulvardars förmåga att navigera med doftsinnet då. Bland annat så testade man att proppa igen höger- eller vänster vänsternäspåre, samtidigt som man lockade med väldoftade och aptitretande dagmaskar. Och med förvånansvärt tydlighet så påverkade det här mullvarnarnas navigeringsförmåga. Alltså om man ploppar vänster vänsternässpare, då letade de efter maten mycket till höger. Om man ploppar höger högernässpare, då, 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 då drog de sig konsekvent till
2: vänster. Ja, att vara mm. den här personen som ska sätta fet vadd i nässpararna på en mulvård. Men
1: då ska du höra fortsättningen. Forskarna testade också att sätta in böjda rör i mulvadarnas näsborrar. Nä. Som gjorde att höger näsborre fick känna doften från vänster och vänster näsborre doften ah. från höger. Luggigt. Ja, och då skriver man i, 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 i den här tidskriften: Detta förvirrade mulvadarna totalt. <här> <här> det här är ju jättetaskigt. Ja. Glenn Svensson är forskare i funktionell zoologi på Lunds universitet och han har läst den här rapporten och han säger så här Resultaten är mycket rimliga Sen säger han, och det här tycker jag är ganska skoj Det är en elegant studie <laughs> Man ska bara böjda rör i, i, i nässpararna på mullvadar Det tycker Glenn är elegant Sen säger den här forskaren förlund att han tror att det här är en grundläggande biologisk funktion som återfinns hos fler däggdjur. Och vi är ju som sagt ett däggdjur. Vi har två näsborrar, Kanske har vi stereolukt. Ja. Men Glenn säger vidare det här. Hur väl det här gäller på människor, det är svårare att säga. Eftersom vi använder vår syn och hörsel mycket mer än luktsinnet för att orientera oss. Det här var 2013. Och nu måste vi hoppa fram till 2020 då det här var hit Men jag kan inte vara i samma rum Som dig utan att jag tappar alla. Och nu läser jag på sidan Neuroscience.com Citat Humans navigate with stereo olfaction. Olfocation? Ja, olfocation det fick jag googla, det betyder doft Alltså människor navigerar Med doft Och källan till den här artikeln Det är Chinese Academy of Science och summeringen låter Findings suggest humans have a stereo sense of smell That guides navigation Ja! Aha. Wow. Alltså, alltså även människor har två separata näsgångar. Och jag läser En ny studie utförd av doktoranden Wu Jolie och hans kollegor Vid Institutet för psykologi Vid den kinesiska vetenskapsakademin Hävdar att vi har stereolukt Och sen är texten Extremt svår att förstå. Men jag läser ändå. Jaha. Wo och hans kollegor introducerade olika nivåer av binär koncentrationsskillnad till, till ett kursbedömningsparadigm baserat på ett optiskt flöde. Och där har de tappat mig. Sen fortsätter det en unik typ av visuell stimulans som fångar mönstret av skenbar rörelse av ytelement i en visuell scen och introducerade illus illus illusatoriska känslan av självrörelse hos stationära observatörer.
2: Nu är jag helt,
1: nu är jag helt, helt fräck. Och så här fortsätter hela texten. Jag fattar inte skit. Så jag tar bara själva summeringen. Är det okej? Okay? Ja. Vårt arbete presenterar tydliga beteendemässiga bevis på att människor har ett styrluktsinne som undermedvetet styr navigeringen, säger doktor Shu Wen. Så sammanfattningsvis, Så sammanfattningsvis, myror. Och mulvadar och förmodligen andra däggdjur kan lukta i stereo. Och ny kinesisk forskning antyder att även våra näsor på något sätt bidrar undermedvetet till hur vi navigerar. Vet du mer? Forskar du upp på näsporarnas eventuella stereoförmåga? Hör av dig till fraga snabbla, och Bonusfakta om näsan, Mons, säger det! Bonusfakta om näsan? När fungerar vårt luktsinne som allra bäst? Jo, det gör det på morgonen. När vi just har mm -hmm. vaknat Då är vi bättre på att lukta Än vad vi är på kvällen Nu, musik
0: Minns du än hur det var När vi möttes du och jag Nu var allting för mig För jag såg bara dig Selling a little Or a lot
1: Som vanligt, mån så har vi pratat om saker och sen har vi pratat om saker som folk vill lägga sig i lite därför att vi kanske även har haft lite fel. Det är dags för återkoppling.
2: I förra podden så lade jag in ett litet skämt i förbifarten. Eller skämt och skämt. Det var mer ett litet ret. Jag sa att den skånska Hålan Tollarp ligger på Österlen. Mm. Och hur kan det här då vara ett ret? Eh, kanske alla som inte bor i Skåne frågar sig nu. Jo, mm. för att de som bor på Österlen är väldigt, väldigt noga med vad som är Österlen.
1: ja, ja för att om det inte ligger på, Österlen, om det ligger på Österlen så kostar det mycket mer och lite finare. Exakt. Och mycket, mycket riktigt, vi har
2: fått arga mejl. Det första har rubriken det, det är de som vill vara med i Ulf Lundells gäng vi, vi, vi är
1: med i Ulf lundell Vi är Österlenarna Bland någonting Tollarp säger de
2: Det första brevet har rubriken Nej Nej Tollarp är lika lite Österlen som Lund eller Malmö Detta skriver Bosse i ett annat brev står det så här Visserligen är gränserna för Österlen omtvistade men så långt norrut som till Trollarp har aldrig Österlen streckt sig. Och signaturen En vän av ordning skriver så här. Ibland brukar man säga att orter som Tommelilla tillhör fyl Österlän men tollapp tillhör inte ens det. Ja, upprörda känslor men vad är då Österlen? Ja,
1: sak som kan vi vara rörande överens om oss och det är ju att Skur upp och skivarp, det är österlen.
2: Jag tror kanske att vi kommer få fler mejl här, Anders. <laughs> men vad är då österlen? För det är ju inte ja. ett landskap och det är ju inte en kommun eller Nej. en socken eller en här, ett härad. Nej, vet vad det är, Måns? Det är ett ställe där det är lite extra vackert ljus. <laughs> det, är det vackra ljuset på ja. Ja. Nej, Men österlen är ett påhitt. Det är ett väldigt, en väldigt lyckad marknadsföringskampanj från 1920-talet. Är det så? Ja, det skulle göras en turistbroschyr om sydöstra Skåne. Och när folk i Lund och Malmö och Trelleborg skulle åka österut så kunde de säga att de skulle fara österlent. Det var liksom ett uttryck. Man for, man for österlent. Och redaktören för Simens Jon John Osterman och Teodor Tyveson som var en lokalhistoriker och poet och eventuellt författare Fritjof nilsson allt med honom måste man ta med en ny passalt. De satte sig ner och plockade upp det här uttrycket då, att fara österlent och gav turistbroschyren namnet till Österlen vilja fara. Och där alltså satte de namnet. Och det blev poppis, det satte sig, det blev ett memme, det blev ett varumärke, vackra Österlän. Och problemet är då bara att exakt vad Österlän är, liksom var gränserna går, aldrig riktigt bestämdes. Mm. Om du frågar någon som bor i Siminshamn så säger de då att det är Siminshamns och Tomlilla kommun, samt vissa delar av Ystad Ysta kommun, men inte Ystad. Men om du läser då mäklarannonser, då kan det vara halva Skåne som är Österlän. Vilket då retar vissa. Och där, av så här starka känslor. Ja, ja. Men, men det vi kan vara överens om är att skur upp och skivar är Österlän. Det kan vi vara helt säkra på i alla fall. Ja, absolut.
1: precis. Och mm. att det är en då, lite hjärtat av Österlän. Exakt.
2: Men då <laughs> Anders, finns det fler sådana här delar av Sverige som har fått ett namn som de inte heter formellt?
1: Eh,
2: ja, absolut. Eh, Listerlandet kanske? Lista I Blekinge va? Ja. Just det, det, det kan inte ah, Den just... halvön kan inte heta så riktigt Nej det vet jag inte Nej, Höga kusten i Ångermanland ja, just det. Kanske också är ett sånt här exempel Om du som lyssnar vet Skriv till oss och tipsa på fråga snabbelavandersokmans.se För förra veckan så pratade jag om varför vi har mönster
1: på fingrarna Det vill säga fingradtryck, det minns mångs, Just det Många har hört av sig ämnet ruta eller tuta Och detta mejl får exemplifiera Hallå att Anders inte förstår vad som menas med tuta tyckte jag först var lite skoj. Men sedan Måns inte heller fattar börjar jag bli orolig. Det är såklart en fingertuta som avses. Alltså en sån man kan ha för att skydda ett skadat finger till exempel. Med vänlig hälsning, eran trogna lyssnare Henrik Johansson. Ja, jag kände helt enkelt inte till uttrycket fingertuta, inte du heller bevisligen Måns, men nu har vi lärt oss något och det gör man hela livet.
2: Men det är sån här, eh, kommer du ihåg när man var som, på posten som liten, mm. och Jaha. så hade de en, en röd, liksom som en fingerboj fast i gummi Jaha. på fingrarna för att räkna sedla. Ja. Är det en fingertuta? Ja, det är väl en fingertuta då. Jaha. Mer återkoppling från dig nu då? Ja, i samma avsnitt så hade vi om Måns allra första talkbox-special.
1: Ja, vi pratar takboxar om huruvida de ska sitta fram eller bak eller
2: bak eller fram längs. Ja men precis, helt överraskande berättade jag att vissa takboxar är mer aerodynamiska om de monteras bak och fram. Och så här skriver Robin Tjenare, lyssnade just på senaste avsnittet och hör helt plötsligt mig själv bli citerad i frågan om takboxar. Det är värmer en långvarig lyssnares hjärta. Tänkte bara tipsa om att min kollega Linus nyligen har testat just detta med bakvänd respektive rättvänd takbox. Både med bensin och elbil samt jämfört med det nyare påfundet bakbox. Detta skriver Robin som jobbar på teknikens värld. Anders känner du till det här bakbox? Nej det är väl någon form av takbox som man sätter på bakluckan då antar jag. Ja men precis och inte alls det är en låda som man fäster bakom bilen på dragkroken. Och så har den stoppljus och blinkar precis som ett släpp. Har du sett det här någon gång? Ofta en svart låda som sitter precis bakom bilen. Nej, det har jag inte sett. Har du inte? Ja, det är i alla fall en bakbox. Och i det här helt nya testet så drog testbilarna minre bensin och el med en bakbox monterad utan en barkbox. Ja, alltså, så om
1: jag åker bil, bara helt vanlig bil, uh -huh. så drar, drar den sig en lite milen. Jag bara hittar mm. på en siffra.
2: Mm. Och om jag sätter på en bakbox så drar den kanske 0,98? Ja, ja. Så bakbox verkar alltså ännu bättre- eh, än att montera sin takbox bak och fram på bilen. Ja, det är jag som köper en bakbox redan imorgon. I förra I förra avsnitt
1: så pratade jag också om- eh, bokstäverna z och Snarkning. Fått ett kul brev i det ärendet. Hej! När ni pratade om skrivsättet ZZZ och Snarkande- så nämndes den tecknade serien The Katzenjammer Jammer Kids. I Sverige- Hette serien, vet du Måns? Knoll och tott. Rätt! Ett namn som mer eller mindre blev ett begrepp kanske kändare än själva serien. Jag tror Ja men idag... det kunde
2: vara så att eh, om man så två, två smutsiga syskon så kunde man kalla dem knoll och tott. Ja så här fortsätter Anders. Jag
1: tror att man än idag om man råkar på ett skojfriskt radarpar kan kalla dem knoll
2: och tott. Ah, nu kommer vi få... Nu kommer vi få många mejl som börjar Hej Knoll och Tott! Ja,
1: det är vi glada för såklart Jag läser på Wikipedia I Sverige har serien från 1970-talet Fram till början av 1990-talet eh, Regelbundet presenterats i Hemmets journal Som även gett ut serialbum Med Knoll
2: och Tott Men alltså, själva originalserien Är väl så på gammal va? Den är från början av 1900-talet eller? Ja, det är
1: kan folk odla själva Om man vill veta mer om Knoll och Tott de försökte väl undvika att få stryk hela tiden? Var det inte det
2: som var grejen? Ja, men det låter väl så en serie, <gör> som inte är helt modern, eller?
1: Ja, ja. Jo, ja. De gjorde och så ville de inte ha stryk. Det var, det var så det var. Gissar jag lite grann. Vi ska gå vidare och svara på nya frågor.
2: Under musiken så googlade jag Knål och Tottenkan och det anses vara världens näst äldsta tecknade serie. Den skapades av eh, Rudolf Dirks och startade i New York Journal år 1897 redan. Ja, oh, men vilken är den äldsta då? Ja, sablas. Häng kvar, hän kvar. Måste... <laughs> vilken är den
1: äldsta? Jag får lägga in pausmusik här nu. Du och jag, du och jag,
0: du och jag möts
2: Ja, det finns lite olika besked här men jag läser en artikel. Att eh, inte är en amerikansk eller en europeisk serietidning utan en japansk. År 1775 redan så publicerades eh, den tecknade serien Master Flashgolds Splendiferous Dream. Det är en eh, berättelse om en fattig lågrankad samurai som reser ja. från den japanska landsbygden till Tokyo för att hitta ja. ett bättre jobb. Vad jobbar han som? Samurai så är ja. <laughs> Jag men hans nya bättre jobb, är det? På väg till staden tar han en tupplur och drömmer om geishor, ja. kurtisaner och ett liv fyllt av lyx. Det låter inte helt barn, barnvänligt, <laughs> den här första tecknade sen på 1775. Nej, vuxenserie. Alex har skrivit oss, hej finingar, vilket eller vilka ord i svenskan har flest betydelser? Vänlig hälsning Alex. PS, kan inte Anders passa på att säga, gräv en grop och refsa lite med bred öskötska fråga åt en kompis? Gräv en grop och refsa lite. <skratt> ah, det är ändå ganska roligt, tycker jag. <skratt> ja, ja. <Jo. skratt> men det fanns någon annan, någon räv på roxen eller någon klassisk mening som ja. låter galet på ösketska.
1: Den får vi höra redan ja. nästa vecka. Vi går vidare. Nej! Ska jo, jo,
2: jo. <skratt> ja.
1: <skratt>
2: Vilket svenskt ord har flest betydelser så kommer du på något, Ankan? Jag tror ring. Ring. Det kan dels vara något man har på fingret. Ja. Och så kan det vara något man gör med sin telefon. Ja, och så kan det vara ett, 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 ett lätte. Ett, ett läte som en telefon gör, ja. ringa och att något ringer. Det är upp i man... tre. Ja. ja, och så jo. kan det vara något man sitter i?
1: Ja, absolut. Och så kan och det då, vara. En, man kan ha en sån här eh, suga sugring, alltså grisar, som cirkulerar för att eh, <laughs> bli Man har en sugring.
2: Just det, för att det inte ska bli inavel så skickar så skickar man sugorna mellan sig, men då är man inte bara två som byter utan man, man skickar dem liksom i en ring. Ja. Eller var det galt. Det ja, det verkar samman, enkla, men det är ju ordet med, i alla fall. Ja. Du har helt rätt. Det var ja. bra förslag, Ankan. Jag tänkte, jag tänkte direkt på ordet fil. Ja. Kommer du på någon betydelse?
1: Det kan vara något man äter till frukost. Det kan vara något ja. man skickar med sin dator. Ja. Det kan vara något man sågar med, eh, slipar någonting med så att det, inte, så att det ska bli slätt. Eh, där har du tre.
2: Just det, något man kör bil i. Mm. Absolut. Fyra. Ja. Sen tänkte jag på ordet var- S ja, som i ja, ja. frågan, var är Ankan? Ja, det kommer också äckligt vara från ett sår. Precis, men också i betydelsen varje. Ja, precis. Var, var kändis var på premiären? Ja, ja precis. Och också i betydelsen om
1: domaren ska kolla hur det är, var det straff eller inte. Vi får konsultera var.
2: Exakt, och sen så är slutligen här ett överdrag till kudde. Jag frågade eh, chatgpt det här mm. vilket svenskt ord som har flest betydelse, föreslog ordet bank. Och skriver så här. <clears throat> Här är några av de vanligaste betydelserna. Bank som i finansinstitut. Bank som i landformation. Alltså en sandbank eller något sånt. Mm. Jag fortsätter läsa bank som i en knackning. Mm. Att man kan banka på dörren. Ja. Och sen avslutningsvis skriver Chat GPT så här. Bank som i en sittmöbel. Den fortsätter. Ordet bank används också för att beskriva en lång och ofta i sitt möbel, som vanligtvis har flera sittplatser. Ja. Kommer du som lyssnar på ett annat tjänstord med ännu fler betydelser, skriv till ifraga snabbelavandrosokmans.se Det är så lätt att
0: leva livet som bara kärleken finns med För någonstans så står det skrivet av den som lever på välsynet
1: du måste, vi ha ju haft ännu en svensk i rymden. Det är ju fett. Markus vant. Ja. Och du vet när de ska upp den rymden, då får de ju packa med sig inte alls speciellt mycket grejer.
2: Men Rymstyr man får ta med sig en valfri sak, eller hur? Ja, att någon, inte riktigt så. Någon tar så, med sig på och stickning, och någon tar med sig eh, en, en bild på sina barn och så. Ja, ja
1: rymdstillsen skriver på sin hemsida citat att astronauterna som åker till en rymdstation får ändå ta med sig minimal privatpackning, skriver man. Vet du Ett stramkök. <laughs> Frystorkat Och sådana grejer Jag, jag åker Men,
2: ingenstans utan min kanot Nej precis
1: eh, Vet du vad Markus tog med sig? Nej eh, Jag läser högt Svenska flaggan Selma Lagerlöfs Nobelprismedalj
2: En ishockey Jo en Varför har han kommit över den på <laughs> Facebook Marketplace eller? <laughs> Men det är inte slut där. En ishockeypuck
1: från Linköping nä, nä. En tröja från Chalmers och håll i det, en liten modell av Saab 39 Gripen.
2: <laughs> Att ingen stoppade honom. Han verkar ju helt från vettet ju. Ja, han, kan men... få, han kan vara kvar i gymnen
1: Hon <laughs> har ju tagit hem, hem honom. Ja. Så han har ju landat igen. Du vet när jag åkte över Atlanten med båt så kände jag mig ensam. Då, då läste jag brev från min älskade och jag tittade på bilder av mina barn. När Marcus i rymden längtade hem så tog han fram en hockeypuck och ett leksaksjasplan. Man är ju olika. Mm. Ja, ja, ja. Nåväl, det ska handla lite om rymden här med oss. Hallå gubbs, jag satt på ett möte om PFAS kontaminerad mark idag och tänkte på den internationella rymdstationen i <laughs> där, där var vår brevskrivare inte riktigt eh, mentalt kvar på jobbet Konferensrum liknar nog tämligen lite internationella rymdstationer men båda platserna kräver onekligen syre för mänsklig närvaro Hur får man syre till en rymdstation.
2: Och till ett konferensrum. Många gånger har man suttit i möten och ja. känt nu är syret slut.
1: Alltså. Laddar de tuber med syre på 90-talet som räcker än idag, finns det en pipeline till kosmos? har de makapärer som tillverkar syre. Jag kan ungefär lika lite om rymdstationer som jag kan om PFAS-massor. Men om rymdstationen har varit bemannad varje dag dygnet runt sedan 1998 bör det gå åt en jädernas massa syre. Hur fungerar det, Henrik? Ja, hur gör de oss? Det är ju roliga frågor. Hur länge, hur länge skulle det räcka om man inte fyllde på? Huh. Mm. Jag försökte googla lite på hur mycket, hur mycket luft man gör av med, hur, hur mycket liksom luft man behöver i ett rum för att man inte ska dö av, sig, av sin egen liksom syrebrist. Vad tror du om Om jag ska sova en natt, säg, hur stort rum behöver jag? 6 kubikmeter. <laughs> Jaha, ja. ja. En person eh, eh, i vila gör av med ungefär 20 liter syrgas per timme och andas samtidigt ut lika mycket koldioxid. Så mm. åtta timmar sömn, gör 160 liter koldioxid. Och dödlig koncentration av koldioxid är 10%, vilket ger en minsta rumsvolym på 1,6 kubikmeter. Så alltså, du dör inte av syrebrist, utan du dör tidigare av koldioxidförgiftning.
2: Ajajaja. Ja. om man då sover i ett rum som är mindre än 1,6 kubikmeter stort. Längre än 8 timmar. Ja. Men det var ju
1: inte frågan, Måns. Hur fixar man syret till en rymdstation vad tror du?
2: Nej, man har väl komprimerad syrgas
1: och tar upp stora tuber. Det är min gissning. Ja, ja. det är en bra gissning. Den är helt fel. Men i mellanrum så skickar man upp någon form av liksom försörjningsmoduler upp den här internationella rymdstationen. Och här finns ju allt som man behöver då. Men framförallt så tar man då och då med sig vatten. Sen då genom elektrolys så spjälkas vatten till syre och väte. Och syret släpper man ut då i kabinluften och vätet det släpper man ut i rymden. Så det kommer upp eh, lite syre för att man tar upp. Men också främst vatten och vattnet använder man sen eh, och det och, och sen av vattnet så gör man syre. Så att det är så det går till.
2: Har du andat in syre som hade varit i ett vatten som någon hade tvättat sig med eller har du tyckt det var äckligt?
1: Ja, jag hade tyckt det var äckligt men jag fortsätter och jag läser också att de har system som tvättar vattnet. Till exempel urinet som de kissar ut återvinns och blir till dricksvatten.
2: Tvättar de vattnet med vatten?
1: Ja, exakt hur man tvättar vattnet. Det framgår inte av artikeln jag läser i, i, i illustrerad vetenskap. Ja.
2: Nej, jag det mest om det där. Vi vet ju redan sedan tidigare att allt vatten som finns på jorden någon gång har gått igenom ett däggdjur ja. och kissats ut. Så att allt vatten på jorden är kiss också.
1: Ja, det är ju att tolka fakta på ett fritt sätt. Nästa fråga. Vill jag åka till en rymdstation? Fråga mig, Anders, vill du åka till en rymdstation? Anders, vill du Nej, åka till Nej, det vill rim... jag absolut inte Va? göra. Det finns det har... inget som jag vill mindre. Jag <laughs> hade inte. gissat
2: att du hade velat. Du är ju äventyrligt
1: lagd. Ja, just det vill jag absolut inte. Om du får Nej.
2: åka med Foppa Forsberg och eh, Susanne Reuter då?
1: Ja, då kanske. Då kanske. <laughs> ha, det var allt jag hade att säga idag. måste du mer att säga? Nej. Nej, då säger vi väl tack för den här veckan Skriv gärna fler frågor till Fraga snabbelo, Så svarar vi på dem om vi väljer en av dem Vi har igen redan nästa vecka För nästa vecka, tills dess, ha det så bra
2: Puss Hej då!